0: Så godt å se dere alle sammen. Mitt navn er Markus Kvavik, jeg jobber som pastor her. Og eh, gratulere med påskeferie til dere som har fått det i dag. Er ikke det herlig? Yes. I dag så er temaet for talen påske. For i dag så starter jo påska. Og eh, som dere vet så er påska en av de viktigste høytidene for eh, dere som kaller dere for kristne. Og det er jo på en måte to som man holder i løpet av påsken. Det at Jesus dødde for verdens synd, og Jesus stod opp igjen fra de døde. Og i dag så har jeg tatt på meg oppgaven å prøve å holde begge talene i en tale. Er det greit? Ja. Er det greit? Ok, men då kjører vi på. Eh, temaet, det er titelen for talene jeg lagt i dag, heter «Dette klarer jeg ikke». Så får vi se om jeg klarer å Men vi får se. La, vi ber. Kjære Jesus, takk du er her. Tack for at vi kan samles i ditt namn. Og der har du sagt at det er to eller tre samles i ditt namn, der vil du være midt iblant dere, Jesus. Takk for at du er her. Vi kan få komme med i til du ønsker å si til dere i kveld. Hjelp dere til å si det med åpnet hjerte til hva du vill si til dere. Vi legger disse minutterne i din allmektige hendene. I Jesu navn. Amen. Okej, okay, spørsmål. Har du noen gång! hadde du noen gang hatt en prøve Om med en gang du, du snur prøvearke som læreren har delt ut så skjønner du oh crap dette, dette går til hekkfjell hadde du, noen, hadde du noen gang vært der høyt opp med hånda hvis liksom, læreren deler ut prøven og så sier hun tre, to, en, snu og så sier hun bare oh no de sju kapitlene ikke la oss på, ikke sant? Ok, jeg hadde en sånn opplevelse en gang. kan jeg fortelle dere om det? Ok, med en gang jeg snudde det, det arket så tenkte jeg, dette klare jeg ikke! Året var 2014, og jeg gikk i klasse med han som talte her for to fredager siden, Stian Hansen, O fire kompiser fra Lyngedal, og det var god stemning, og vi studerte teologi på Ansgar Teologiske Høyskole. Og det skal jo liksom være sånn seriøst opplegg, ikke sant? Du er ferdig med videregående, du skal begynne på utdannelsen din, og jeg skulle bli pastor, og det var god stemning, og jeg skulle virkelig lære om ting som jeg interesserte meg for. Trudde jeg. Men <laughs> det, det var jo ikke sant. Så der var vi på skolebänken og skulle lære om andre religioner. I didn't sign up for this, tenkte jeg. Vi skulle lære om Jesus, og så kom det himla. Altså, altså, greit med disse religionene, men, men, men det var ikke det jeg trodde jeg skulle lære om. Med og to av mine kompis, jeg skal ikke nevne navn, men la oss kalle dem Mats og Simon. To dager før eksamen, så bestemmer vi dere for... Så, ah, vi skal ikke begynne å lese på den eksamen vi skal ha om to dager. Ikke prøv det hjemme, forresten. Så vi begynner å lese to dager før eksamen, og så skjønner vi når vi teger i de tjukke bøgerne at, oh no, vi er så ferdige. Det er liksom 500 sider vi skal lese på bare et par dager, som vi fyller ut av den mest geniale tingen i hele verden. Vi skulle ha om disse fire religionene, islam- jødedommen, buddhismen og hinduismen. Hva hvis vi kommer til et genialt forslag? Hva hvis på to av de? Da har vi 50% sjans til å klare 25% av prøven. Det, dette skjedde! Sant? Så vi velger ut islam og jødedommen så tänker vi, hvis vi neiler det i to så går det sikkert bra. Og i det eksamensvakten kommer og deler ut prøven, og jeg sitter der og har nettopp åpnet Bibel-appen på telefonen min, og der kommer et vers fra fjerde mosebok som, som er jødedommens trosbekjennelse opp, og så tenker jeg, dette er Guds måte å si til meg at du kommer til å klare det. Så snur jeg arket, så ser jeg, Oh no! Åh, oh, hekkfjellet! Hek ikke jødenommen, ikke islam, bare hinduismen og buddhismen, og jeg kunne ikke ett av spørsmålene. I det jeg, jeg skjønner det, så tenker jeg. dette klare jeg ikke! Jeg vurderer seriøst å levere der og då og si, sorry, jeg har ikke lest på dette. I didn't sign up for... Det jeg tenker er at jeg... I got this! Jeg prøver å ta sats med den lille bøtta mi og prøver å hive litt på. Vet dere hva bokstaven F står for? Når man går på høyskole. Det betyr at man stryker. Jeg fikk, jeg fikk en F på examen i andre religioner. Jeg strøyk i andre religioner. Og 19. desember så kan du tippe jeg på deg når jeg er satt på bitte, 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 bitte lille julaften og las på den eksamenen på nytt for å ta den opp igjen. Dette klarer jeg ikke. Dere kan le av meg, og dette er en helt sann historie. Jeg er på eksamen i andre religioner. Og med en gang jeg snudde arket så tenkte jeg dette klarer jeg ikke. Og så kan vi le det, og så kan vi kjenne oss i det, men jeg tror at vi alle sammen har vært i en eller annen situasjon der man tänker å fyte i heian. Dette klarer jeg ikke. En prøve som er for vanskelig, en situation som er for vanskelig, en relation som er for vanskelig, så tänker du, hvordan skal jeg klare å fikse dette? Hvordan skal jeg klare? Denne situasjonen. Og nå når vi er i kirka og vi nærmer ikke påske og sånn, så kan vi jo like godt si det som det. Det skulle ikke forundre meg om det hadde noen her som tenkte sånn i forhold til kristendommen. Som tenker sånn i forhold til sin relasjon til Gud eller til Jesus. Jeg får det liksom ikke helt til. Dette klare er ikke. Jeg blir liksom aldri god nok. Jeg får det ikke helt til. Jeg prøvde forrige uke, men så ble det det samme styret på nytt. Dette klare er ikke. Og jeg tror at mye av det med at vi føler at vi ikke fikser den kristne troen, det handler om at vi har et bilde av den kristne troen og av vårt liv litt sånn som dette her. At enten så er du den røde mannen, som tviler, som synder, som tar dårlige valg, sier stygg ord og har dårlige tanker, eller er du på andre siden, og der det er masse tro, masse regn, renhet, gode valg, fine ord, fine tanker også, tenker du, yes, denne uka her skal jeg få det til. Nå skal jeg være her borte. Det skal være tro, det skal være god stemning. Så kommer du på skolen på mandag, og så er det bare banning og steking igjen. Og så, nei, søren, og du tar deg sammen, og så er det sånn, oh, praise Jesus, sant? Å, oh, dårlig valg, nå ble jeg, nå gjorde jeg det. Og er du frem og tilbake, og så føler du liksom at, ja! Dette klarer jeg ikke! Kan jeg få lov til å fortelle dere en hemmelighet? Jeg tror ikke at livet er sånn i det hele. Jeg tror at livet er cirka sånn. At meg og deg er cirka sånn som dette er. Jeg tror ikke at du er enten den ene eller den andre. Jeg tror du kan ha levt med Jesus i 70 000 år her på jorda. Og fortsatt være litt grønn og litt rød. Jeg tror ikke at det blir sånn enten at når du tok imot Jesus på åpent hus på fredag, så plutselig var det bare gode valg, bare fine ord, bare god stemning. Jeg tvilte ikke et sekund lenger, og det var meg og Jesus og tut, tut, hvor er billetten, hvor skal du reise, sant? Nej? det er ikke sånn. Er det bare meg som sagt et stykt ord etter jeg ble kristen? Er det bare meg som har tatt et dårlig valg etter jeg ble kristen? Eller er det bare, er det, eller er det noen andre som kjenner seg igjen i det? Så hvordan skal vi klare dette her da? For Gud, han ønsker å leve sammen med dere, men men Gud tåler ikke synd, og Gud ønsker at vi skal ta gode valg, men hvordan fikser vi dette her? Jo, påska er jo gode nyheter for meg, og det som sliter med å være litt grønn, og litt rød, og litt gode valg, og litt dårlige valg. Fordi at vi leser fra andre korinterbrev at det var Gud. Kan vi si det sammen? 1, 2, 3. For det var Gud, som i Kristus forsonte verden med sig selv, slik at han ikke, tilregner dem deres misgjerninger. Og han betrodde oss budskap om forsoningen til oss. Han, altså Jesus, som ikke visste av synd, han som var perfekt, han som gikk her i 33 år, og aldri tok et dårlig valg, og aldri sa et stygt ord, og aldri hadde en stygg tanke, han som ikke visste synd, han som aldri hadde gjort synd, han her Gud gjort til synd. For at vi skulle få Guds rettferdighet for at vi i han skulle få Guds rettferdighet. Han som ikke visste synd, Jesus som ikke hadde gjort noe galt, som ikke hadde tenkt noe galt, han ble gjort til synd. I det Jesus hang på korset, så måtte Gud snur ansiktet Nej fra Jesus, fordi at han ble gjort til synd. Han tok alle våre dårlige valg, alle våre dårlige tanker, alle våre synd, All våre skam på sig. Han ble gjort til synd sånn at Gud ikke tilregnet okke våre misgjerninger sånn at vi i Jesus kunne bli rettferdige. Sånn at vi kunne ha vår sak i orden med Gud. Sånn at vi kunne si ja til Jesus. Ja til en relasjon til Gud. Ikke på grunn av at vi hadde fikset det. Ikke på grunn av at du var han grønne mannen som bare tok god valg og bare hadde det kjekt og greit og alt var fint. Nei, men fordi at Gud valgt å gi sin eneste sønn. Kristentro, når vi snakker om andre religioner som jeg lærte om når jeg satt og las den 19. december. det som skiller kristentro fra de andre religionene, det er at de andre religionene handler veldig mye om hvordan vi kan gjøre gode nok for Gud. Hvordan vi kan be, hvordan vi kan gjøre, hvordan vi kan fikse ting for å bli gode nok for Gud. Det handler om prestasjoner, det handler om karakterer, mens det kristne budskapet er at Gud har strekt hånda i form av sin sønn Jesus, som valgte å dø på et kors for meg og deg. Han ble gjort til synd. Kan vi si det sammen? 1, 2, 3. Han ble gjort til synd, slik at Gud ikke tilregnet okke våre misgjerninger, men at han lade på Jesus. Og Jesus dødde og gjorde opp for det en gang for alle, for at meg og deg skulle kunne leve i en relasjon til Gud. Og når Jesus dødde, så skjedde det noe som er ikke er tid til å gå så veldig i detalje på. Men Jesus ropte høyt og utåndet at han dødde der på korset. Og i det han dødde, forhenget i tempelet revner i to fra øverst til nederst. Det er snakk om at de, tro, de fleste tror at det er et cirka fem centimeter tjukt teppe, som henger, se for dere et 5 cm tjukk teppe i fra taget og nær til golvet her. I Jesus tar sitt siste åndedrett på korset, så revner det fra øverst til neddørst. Det det symboliserer er at i det jødiske tempelet, i det som kaltes for det aller helligste, der var Guds nærvær så sterkt til stede at kun øverstepresten kunne gå in en gang i året med et tøy fester til beinet, for hvis han datt om der inne for Guds nærvær var så sterkt, så kunne de dra han ut igjen. Og når Jesus dødde, så revner han det teppet for å symbolisere at Gud ønsker å være sammen med deg. På grunn av det Jesus gjorde når han dødde for åkkes og revner teppet avstanden mellom Gud og menneskebeid. Gjerne! Ikke på grunn av det, men på grunn av Jesus. Så Jesus jeg er prestert ferdig. Du trenger ikke å stresse med at du skal være god nok. Du må ta imot han. Så kan du leve i en relasjon til Gud. Men som i vet, så slutter ikke påsken her. Heierne så varmt ble. Påsken slutter ikke der. Jesus dør. Tepper revne. Og Jesus blir lagt i en grav. Og tidlig om morgenen, tredje dagen, de fleste historikere og teologer tror, imellom 3 og seks på morgenen på natta. Hvor tidlig er det? Det er så tidlig du står opp når du skal ta danske båden. Og ellers er du aldri vågen da. Hvem begynner du døyende? Men at tidlig om morgenen så kommer Maria og Maria Magdalena. Den første dagen i uka gikk de til grava. Så sa de til hverandre, du, Maria. Ja, Maria Magdalena. Hvem skal rulle vekk steinen foran inngangen på gravaen? To damer, på cirka drittidlig og klokk, trøtt og fæle, skal rulle vekk en dritstor stein foran i grav for å hive litt olje på Jesus sin kropp. Hvis jeg sier at steinen veide 100 kilo, er ikke peiling, men da skjønner dere at det er, det er stor. Det er en stor Bibeln Bibelen sier, jeg skal vise dere på. det var en stor og tung stein. Skal jeg si dere noe åpent hus, Lyngdal? Er dere klare? Jeg tror at noen av dere står foran en sånn stein i kveld. Jeg tror det er noen som kom inn her i kveld og som tenker, «Denne steinen, denne utfordringen, dette klare er ikke!» Sånn som Maria og Maria Magdalena. Denne steinen er for stor. Denne utfordringen er for vanskelig. Denne relasjonen klarer jeg ikke lenger. Og så stender det i vers 4. Men da de så opp, de se at skal vi skal si det sammen. Steinen var rullet fra. Den var meget stor. Skal jeg si dere en ting? Når kom inn i graven, så er det en ung mann som sitter på høyre siden, kledd i hvitt, lang kjortel, og de ble forferdede, de ble redde, og han sa til dem, «Vær ikke forferdede! Dere leide etter Jesus fra Nazaretten, korsfeste det. Han er stått upp. Han er ikke her. Se stedet der hvor de la Jesus har overvunnet døden. Hver gang du hører den setningen, så har jeg lyst til du skal klappe jeg du skal robe, for hvis dere er klar over hvor sykt bra den sannheten er at Jesus stod opp igjen fra de døde, Jesus har overvunnet døden. Vet dere det, at i dette livet her så er døden vår sterkeste fiende. Men på grunn av at Jesus overvant døden, så er ikke døden siste ordet. Jesus sier at den som tror på meg skal leve om han enn dør. Fordi at Jesus sitter med nøkkelen til livet og nøkkelen til døden. Fordi at Jesus overvant døden. Det er så veldig bra. Og på grunn av det, når du står foran den steinen som Maria og Maria Magdalena står foran, og tenke, hvem skal rulle dette ved? Hvem skal fikse det i mitt liv? Den tingen som jeg sliter med, den avhengigheten, den relationen som er vanskelig, det som skjedde på skolen, det som skiller meg ifra, friheten ifra, å ha det bra ifra, å ha et fint liv. Hvem skal fikse den steinen, så har Jesus overvunnet døden. Og han ønsker å være den som ruller steinen til sies for deg, så at du kan få lov til å leve i en relation med han, slik at du kan få lov til å kjenne at han kjemper for deg. Han ruller vekk steinen som skiller deg fra livet, fra friheten. Jesus er overvunnet døden, folkens. Det er så herlig. Og jeg tror det er så mange som prøver det selv, prøver å rulle vekk steinen på egen hånd. Jeg skal kjerpe meg. Jeg skal ta meg sammen. Jeg skal forandre meg, jeg skal, jeg skal klare det, jeg skal komme meg ut av dette her. Det er bare det at det er kraft i meg selv. Eller er det bare meg som på det, at jeg, jeg får ikke til å rulle vekk de steinene som er her i mitt liv. Jeg trenger han som har overvunnet døden, han som er sterkere om alt, han som har overvunnet synden på korset, døden, og han som har beseiret djevelen. Når Jesus stod opp fra de døde, så viste han seg som den ultimate seierherren. Når man tar med, når man ser på det Jesus gjorde når han overvant døden, så var det en amerikansk pastor som sa det. Så er det umulig å gjøre djevelen liten nok. Jesus er den ultimate seierherren. Låsangstimen kan komme opp. Jesus har overvånet døden, og Jesus har prestert ferdig. Så neste gang du tenker, jeg klarer ikke dette, dette med Gud, dette med Jesus, dette med kristne tro, er fikser ikke det, så kan du vite at Jesus er prestert ferdig. Og hvis du er en av de som står ovenfor en sånn stein i dag, en sånn utfordring eller noe vanskelig som, som ikke du føler du klarer å flytte på egen hånd, så vite jeg at Jesus ønsker å være den som ruller vekk steinen, som kjemper for deg som vinner kampene i ditt liv sammen med deg. Fordi han er den ultimate seier, Herre. Han er vunnet over døden, vår siste fiende. Han har tatt vår synd, han har tatt vår skam, så vi kan leve sammen med han. Vi reiser opp til slutt. Jesus, takk for at du valgte å komme til jorda og dø for, for meg og for å dø for alle her. Takk for at det handler ikke om at vi skal prestere, Jesus, men det handler om at du er prestert ferdig. Takk for at du overvant døden, Jesus. Og vi kan få lov til å leve i en relasjon til deg, basert på det du har gjort for oss på korset. Det takker vi deg for. I Jesu navn. Amen.